0: Hello， 大家好，这里是 FM 22199水妹心灵电台。说到中国文化，忍字三十个代表，退一步海阔天空，忍一时风平浪静，这是许多人都熟忍的忍字纲领。还有本超诡异的书，叫《忍经》。书中网罗了古时国人不肯忍而遭遇的倒霉事儿，当然也网罗了打落牙齿和学吞的诸多情节。总之，就是要忍，不忍不舒服，忍了才刺激。但有些事儿你真的不该忍，不能忍，不可以忍。知乎上有个叫注释的小女孩，讲述了她从母亲身上学到的最有价值的话：“不能忍。”她叙述出生时居住环境不太好，同一幢楼里住的全都是单位后勤部门职工的家属。平时许多小孩子光着屁股在楼道里跑来跑去，大小便也懒得挑地方，就在楼道里随随便便。但是他母亲绝不允许自家孩子这样做，所以他们家就比别人家多了像洗尿布的工作。但母亲无怨无悔。此外，如果家门口被别的小孩弄脏，母亲就会默默无言的拿起拖把、笤帚，把门口打扫干净。所以这栋楼的居住环境虽然差，但他的家门口每天都是干干净净。不能忍，不能容忍自己生活在污浊的环境中。可以没有扫天下之志，但不能在日常生活及个人卫生上让自己陷入颓境。你的生活属于你，你的日常你负责。举手之劳，保持环境的整洁，也不会让自己的心陷入紊乱之中。这是第一个不能忍。朱氏说，他三岁时，市场上出现了洗衣机。母亲在报纸上看到了新闻，立即拿出所有的积蓄买了台洗衣机回来。所以，小姑娘三岁时的记忆是自己站在楼梯口，看着父亲母亲吭哧憋肚的把洗衣机抬回家。这在当时是件新鲜事儿，引来了整幢楼的人前来围观。然后，朱氏说了句温暖的话：“有了洗衣机，我妈就有更多时间给我讲故事了。”原来他的妈妈在当时繁重工作与家务劳动之际，从未放弃过对孩子的教育，每天都要给不到三岁的孩子讲故事，倾所有积蓄让生活变得方便，只为了有更多的时间陪伴孩子。这是现在许多父母仍然不足的地方。这是第二个不能忍：生活可以残酷，但不可失去心中的爱。绝不能忍受让孩子孤寂的成长，不能忍受孩子的心灵干枯。此时的一切付出都是有意义的。重要的是，你知道孩子需要什么，也知道任何借口都不足以让你放弃。注释说，他读小学二年级的时候，学校办了食堂，清一水黑暗料理，难吃的要命，不卫生。菜汤上漂浮着快乐的小虫子，荤菜最多的是一枚袖珍肉丸，或是一块手指宽的带鱼。大凡公办事业没有监督的话，必然是质量低劣，而且价值昂贵。用注释的话来说，学校食堂的菜价在当时堪称天价。但那所学校还是很文明的，虽然有个质次价高的食堂。但并不强制学生在食堂用餐，只不过学校机智地调整了一下放学时间，中午只给孩子们半个小时休息，让学生们根本没时间回家吃饭。许多学生屈服了，不得不去食堂吃昂贵的饭菜。但是住校的妈妈知道了这事儿后，就开始每天给孩子送饭，送就送吧，还尽送些好吃的，什么火腿罐头啊，炖的骨头汤啊。饭饭菜送来，祝氏就坐在教室外边的乒乓球台上吃，周围一大群的同学围观，馋的不要不要的。就这样一段时间，学校怒了，叫家长，把祝氏妈妈叫来，班主任严厉谴责了他娇惯孩子，影响学校管理的作风。最后义愤填膺的班主任厉声质问道：“别人家孩子都能吃学校的饭，就你家孩子不能吃？”猜猜这位母亲怎么回答的？老师，她说：“不能，这么回答也行。”老师的心顿时就崩溃了。让他们家这么一搅和，食堂游戏就玩不下去了。其他家庭终于醒过神来，也开始给孩子送饭。最终，学校只好取消了半强制的午餐。这是第三个不能忍，不能忍受不公正的规则强加于孩子身上。无论是对孩子的身体，还是对孩子的心灵，不能忍受让孩子替成年人的功利支付代价，帮助孩子争取公正，养成孩子健康饱满的人格，这是最优质的教育。这需要技巧，也需要一颗保护孩子的身心，虽千万人无往矣的无畏气概。注释说，他的母亲是个好老师，一有新的技术出现，他就去学习。从互联网时代一路学过来，从未落伍。这是第四个不能忍，不能忍受自己的无知，不能忍受让自己落后或脱节于时代。世界一直在前进，网络时代的前进速度更快，新知识多到了几辈子也学不完。学不完没关系，但彻底放弃自己却绝对不能忍。人最怕的是自我放弃，这世界本无公道可言。没有人主动来保护你的权益，一旦自己放弃成长，陷入到无知的深井，就意味着彻底丧失了自我保护能力，当然也没有能力保护孩子。所以，人绝对不可以容忍自我放弃，必须要保持宁静的心、顽强的意志与不屈的奋进精神。这就是小姑娘注视在成长过程中从母亲那里学来的。不能忍。第一，不能容忍颓废的人生，不能容忍环境的污浊。第二，不能容忍责任的缺失，不能容忍让孩子孤寂成长。第三，不能容忍不公正的规则强加于孩子。如果你不保护自己的孩子，那是终身难以赎补的过失。第四，不能容忍无知和愚昧。世界变化如此之快。知识更新不断加速，任何形式的懈怠都意味着不负责任的放弃。而选择学习，与这世界共同成长，看潮起潮落，听花开花灭，这样的人生才能够真正活出滋味。持有这种人生理念，的父母会把他们的孩子。带到一个足够遥远、风景美丽的世界。讲述这件事的注释目前是北京外国语大学本硕，善于分析财务报表，是几家媒体的记者。按西方学术界的分析，孩子来到这世上，就同时获得了两项资本：第一项是经济资本，你家有多少钱，能够让你完成何种教育。是让你吞糠咽菜、含泪苦读，还是让你周游世界、做个国际公民？每个家庭的经济资源是不均等的，这也是许多人叹息抱怨的。第二项是文化资本，大面来说，这是不同家庭文化结构的比较，而更本质的，正如我们在注视成长过程中看到的一样。这项资本所体现出来的是不同父母的精神结构与心灵质量。这两项资本，经济资本是硬件，而文化资本是软件。许多硬件是冗余的，有钱人可以买得起世界上最昂贵的电脑，但这东西不过是个摆设，最多是标明自己的身价。真正要让硬件体现出来，还要看软件。许多家庭所面临的问题是硬件冗余而软件太差。这类家庭奋斗精神还是蛮顽强的，唯其是在认知观念上出现了误差。他们总是意识不到，比教育孩子更重要的是持续教育自己。对孩子影响最大的，不是存折上的天文数字，而是你的行为观念。有多少孩子？毁于父母那不堪的人生观念之下。朱氏在讲述母亲对他的影响时说过这么一段话：“这世界上没有什么东西是为你准备好的、现成的，永远不如自己创造的核心意。维持现状、忍耐随之而来的不方便和不愉快是一件很容易的事，但这种忍耐。”对任何人都没有好处，这些不方便和不愉快也不会消失，只会越积越多，把你的人生吞掉。你回头看时，才会意识到自己本来可以做出改变，把事情做得更漂亮，活得更舒心。这句话的价值是无与伦比的，它是因为智慧母亲人生的实践，是因为女儿完美的智慧提炼。这是现代人的智慧火炬在胶棒所散发出来的美丽之光，理应照耀更多人的前行之路。人生在世，有些事确实要忍的，比如说不懂事儿的孩子啼哭，这事儿不忍没道理，因为你面对的是孩子的天性。举凡涉及到人类天性，都不可以较真硬顶。这个范畴包括了人性的天然不纯净、本能性的自我欲求，以及人在情绪失控状态下的表现。在这类事件前，必须要保持心境的平和，因为你不可以和人类天性相对抗，正如不可以拿自己的头骨盖跟钢铁比一比哪个更硬，这都是没有意义的事儿。顺势而为。顺应人类天性而行，这是智慧的表现。但更大的智慧是，面对经过努力可以改变的一切，万万不可以瞎忍。诸如环境，诸如自我，诸如对孩子的保护性教育，诸如人际规则，这里需要的不是人，而是改变的智慧。注释说，他的母亲从不说“本来就是这样子的”，又或是“大家都是这样子的”这类话。这位母亲不说，是因为他知道，世事可以是别的样子，大家也可以选择其他方式生活。凡是可以改变的，都不应该放弃努力。这个世界上充满了不公，但又是公平到了令人发指。有太多太多的事情其实是可以改变的，只是因为我们心态颓废，责任匮乏，应该努力时总是选择了随波逐流、听天由命，于是做事环境恶化，恶化的环境进而影响到自己的心境，认为事已至此，再做什么也是枉费徒劳。当时光逝去，蓦然回首。惊发现自己已经坠入到阴暗的认知深井，但其实深井只在我们的心里，只是我们拒绝让自己获得幸福的借口。现代人的生存环境比之于注视这家人的时代要好许多许多倍，而他们一家在那样的时代都能够焕发出人性的光辉，我们的起点是如此之高，又有何难？只要对自己轻说一句。不能忍，不能忍自己心境与环境的不理想，不能忍责任心的不足，不能忍对不公正规则的默许，不能忍让自己的人生落后时代，沦陷于无知之中。就这样轻轻的对自己说一声，我们的心中就会平地惊雷。当然，变化是缓慢的，而完美永远只是个幻象，但这又何妨？此地漫长，世界是如此美丽。微笑着努力前进，拒绝昔日的不堪。坐看风起云卷，卧听花叶明灭，与最美的自己相遇于明日的花丛之中。这么美好的未来，又有什么理由拒绝呢？晚安。